0: 这么多年的书，我回来是让你对我指手画脚的吗？五年前我身
1: 边主要还是结婚比较多，今年这一年全是离婚，我就去直接昭告天下，告诉大家我混不下去了，我回来了。<笑>大家
0: 好，我是西西，今天适中刚好来北京出差。看这个视频的大部分朋友，应该都是通过我们三位半年之前的那条视频认识我们的，所以今天就当做是一次重聚。姓名<您>：西西、佳佳。中宿舍房号,号<笑>现在的行业内容和营销，销、嗯、售，法律服务行业。年龄三十二点九岁，三十四点九岁，刚满三十四。这半年在哪里？北京、深
1: 圳、曼谷、伦敦。你们有碰到过中年危机吗？随着年龄的增长，当我面对一个全新的东西的时候，我的心态发生了很微妙的变化。不管是行业还是话语体系，有一种隐隐的巨齿。当我和零零后面对同样的话语体系的时候，我的运用的娴熟程度，我对于背后的语境的理解，可能就不不再是一样的了。最近
0: 同事给我发表情包，我都会回握手玫瑰太阳三件套。就我已经放弃构图了。中年人就该有中年人的样子，就是用用。就是
2: <笑>我经常会存九零后的表情包
0: 。哦， oh, 我在表情包上都还挺断舍离的，我就两页
1: 。不是多与少的问题，是我无法精准的运用它
0: 。今天出去跟 Eric 说话，他看着我来了，突然就把聊天界面关了。我当时就。有点害怕，这是传说中的中年就会出轨的前兆吗？年轻的时候我其实不会有这样的联想，但是现在我会有这样的联想，就是因为如果这个时候出现了出轨这样的事
1: 情，它对我来说太麻烦，它就会成为我的一个问题。前段时间短视频平台一直在给我推送中年。丈夫出轨的女性要如何选择这之类
0: 的，<笑>这个担心让我感受到了中年危机的存在。你是
2: 感性上有这样的担心，还是说感性和理性你都觉得这有发生的可能呢？理性上
0: 是这样的，<笑>你们两个要解决的问题特别多。你们要一起解决孩子的问题、家里财务的问题、嗯、父母生活的问题、父母医疗的问题，一起有社交的需求。可能之前你们的功能性是百分之二十，你们的爱跟性是百分之八十，但到中年，我们婚姻的功能性变得越来越重，而这个功能性会冲刷掉爱跟性的占比。有有
2: 谈过对于出轨这件事情的想法？有的，
0: 有的。嗯、我们说，如果是有出轨的想法的话，是希望可以在有出轨这件事情可能性的时候，先跟对方聊聊。我有这个担心，也是因为我身。身边出轨导致离婚的案例也比较多，以男方出轨为主。五年前我身边主要还是结婚比较多，今年这一年全是离婚。但聊是可以聊的，但现在都顾不上。最近他也很忙，你看我的视频里面也一直没有出现艾瑞克了。我跟世忠坐在这里已经是深夜了，两点多了，大概半个小时以前艾瑞克还在客厅加班，而今天是周末，今天睡一觉，今天的饭还得安排，明天早上又得去医院了。
2: 中年美好的东西，家家有吗？当我们有了阅历，有了一些资源和财富的积累之后，我们自身面对不同事情的风险的承受能力是增大的。当你经历过大小挫折之后。再来到新的挫折的时候，发现它可能是之前的挫折的某一个变量。那么，只要当时你还没有倒下，你心里面就会多了一些此次也不会倒下的底气
0: 。很赞同啊、哎！碰到人生低谷和高峰的时候，你都好像在开拓你的上限跟下限，就是你人生的方差。甚至有时候那种挫折的感受和胜利的感受，都只是一种感受而已，跟那个挫折本身它的大小没有什么绝对的关系。
1: 年轻的时候，整个世界其实自我特别大，都从自己的体验、感受、逻辑出发去看这个世界。别人不能说完全不存在，但是别人真的好像没那么重要。随着年龄的增长，我看着这个人的时候，我并不是把他作为一个他者在看的，或者一个附属品在看。当身边的人他真正的得到了发展的时候，我会站在他的角度为他感到高兴，而不是像过往我作为朋友，我当然为你高兴，但同时我会马上映照到自己，说我是不是？没有取得同样的进步，是不是自己不够优秀啊之类之类的？我们的孩
2: 童时代是一直一路比较过来的，于是于像书中说,说，习惯性的思维就是当别人做到 A 的时候，而我没有做到，那么在那个人获得 A 的同时，是不是也在反思自己是不是有哪些做的不好的地方？我觉得我们正陷于攀比带来的快感和痛苦之中。人到中年了之后，我也发现自己的这种攀比欲慢慢慢慢的就消失了，我能够把自己看成自己赛道上的唯一的那个人。
1: 接
0: 受了自己的普通，我们只是追求做一个优秀的普通人。在这样的情况下，那个事情能够很持久、很持久、很持久的去做，才能做成
2: 。最近在工作上遇到一些年轻人，我发现他们确实特别有爆发力。但是他们合作了两三个月之后，丧失了他原来的那种热情。年轻
1: 的人，每个人都可能有这三个月的这个爆发力，但是呃，能够让这个事情会以一个能够接受的速度在一直往下推进下去，其实这个是,是把人和人区分开的，而不是那个激情把人和人区分开了
0: 。在年轻的时候，经常会看到很极端、很激进的人，嗯、取法其上得其中，这样才能推动改革，就往前走一步。嗯嗯、但是中年人一直想的是这事儿。能不能持续下去，能走多远？所以，他给的解决方法，他不不会是特别激进的，因为激进的他的破坏力特特别大，他就会从这种革新的破坏者变成一个呃持久的建设者
2: 。最近读《他查兰多巴胺》那本书的时候，他对爱情也做了一样的，爱情上头的那个时间其实是很短的，<大>那种我期待接到你的电话，分泌多巴胺变成了在我和你相处的时候，能否在你身上感到。呃，开心，我能否在对你抱有那种疯狂的幻想的同时，也爱当下那一个蓬头散发的你？这种转变如果完成了，它就变成了一段非常长久的感情；而没有完成的话，一个人就会反反复复的在寻找这样一个上头的过程。年轻的时候谈恋爱，非常享受那个爆发的过程，却不想下头之后该是怎么样。
0: 就算步入中年，也从来没有改变的东
1: 西。我对于生活以及对于我周边的人的态度依然很温和，好像没有太经历人生的风吹雨打而变得凌厉了起来，更有攻击性。佳佳
0: 到中年吧，一直没有变的是什么
2: ？好奇心吧，不管是什么学科，嗯、在读书方面依然，是想弄明白的。你即便弄明白了，可能没有什么立即可见的。嗯，到另外一方面。希望多去看看其他人的生活，多去看看世界上不同的风景。嗯、这就是你接下
0: 来又要去加拿大的原因，保留
2: 了这个去加拿大的可
0: 能。目前为止还没有那么势利，<对>还没有因为一个人世俗
2: 的标签对,对不同的人态度有不一样。保留好奇心也好，保持一个温和善良的态度和不势利的态度，其实真的是非常奢侈的一种东西。我们的教育和能力换来的虽然不是财富，却是。保留这些东西的资格，哦， oh, 真的、啊，就是因为受到了教育，拥有了强大的工作能力，建构了安全感，我才能够温和。否则是一个强烈竞争的时代，人们是会撕咬，看到有资源的人就要贴上去的那种势力。那是因为没有安全感，恰恰是因为有了这份奢侈，才保留了这些我们觉得可贵的东西，这是非常值得庆祝的
0: 。这半年
1: 最想推荐给大家的一次内容消费，我。呃，分享一个电影叫《爱情神话》，讲中年人的恋爱少了很多年轻时候对于浪漫的幻想，但是也同时更从容了。叫什么？我想到我当时看那个老年
0: 相亲节目，我那阿姨就问那叔叔身体怎么样，叔叔<笑>马上就地上做了几个
1: 俯这意思就是我还可以。<笑>我跟你说，看老年人相亲也特治愈，<笑>里边的那几个上海的中年人呢，他们的人生其实经历了很多坎坷，婚内出轨的离婚啊，没有那么多可失去的东西了，就突然变得很勇敢，反而会腾出一点点空间给到浪漫。中年在
0: 腾出的那一点浪漫的缝隙，有时候你就会觉得特别美好，是不是？佳佳
2: ，<笑>是，<笑>我没有什么可补充的。<笑><笑>
0: 你现在对老郭还有这种浪漫吗？
2: 我是一
1: 个特别不浪漫的人，
0: 但是不断的 fall in love 是一直有的。那我说说我的内容消费吧。我在一年前我录过一期视频，推荐小宇宙上我跟 Eric 收听前三名的一共六个播客。我现在使用小宇宙有一个很神奇的体验，但凡我去评论，都会有人在下面回复说，呃，西西你好。当时就是因为看了你的视频，所以我下载了小宇宙，打开了我的新的世界。推荐算法下的视频，它对你的感官的占据是全方位的，有花字。有字幕，有音效，有音乐，你的逻辑其实是退到后面的。但我觉得音频只占据你的听觉，其实你的逻辑这个时候是被释放出来，是可以去进行深度思考的。我也觉
2: 得播客是一个特别好的陪伴的方式，因为我开车会比较久，像西西刚才说的。你能够真的把注意力从这个人的长相以及弹幕上的呃，就是弹幕啊本身也是一种特别吸引人的注意力的东西。然后抛开这些，专门去听这个人讲
0: 话的内容。弹幕，首先它速度很快，看不太清；其次它的字数也很少。这样的弹幕其实都是一样的跟随式的。那么它的本质其实是一种相同情绪的互相回应。是
1: 弹幕我就写的是时钟好可爱啊，好喜欢时
0: 钟。是，对对对，还是还都是、呃、都是。呃都是老郭是世中的老公，每次我们的视频上线了，他打开就去忙了，但是他一定会在前面一开头写，中好可爱，世中最美，世中太美了，然后就把这些弹幕发完，他就去工作了。我会这样。我过去半年听过的最好的几个播客，哈。一个是 Eric 有参与录制的乱翻书的第六十八期叫，叫我们二本学生这些年看到几个三十多岁的北大学生不足以代表什么，但也许你看到了几个三十几岁的二本学生的时候，我觉得你对人生的信心会更强。第二个节目是一个叫做不合时宜的播客里面的詹青云和林瑶和王庆，王庆就是你大学同学、嗯、录的那个。堕胎权失守之后，美国走向何方？我觉得那个是我在美国堕胎权这个问题上听到的非常全面的分析。嗯、张青云跟林鸟的辩论也非常精彩。王庆也是一个非常好的采访者。我还想推荐梁永安的播客，那一期是讲五四青年节的鲁迅的。当时听了那个播客，我才意识到鲁迅写《狂人日记》的时候已经三十八岁了。他那个时候人的平均寿命就四十岁。梁永安是一九五四年生日。梁永安老师那天在跟我聊天，他说最近他要去学驾照，因为他明年要去开个房车环游中国。说，哎，我最近在看寻。徐云流浪中国的视频，个人骑着自行车，不花任何钱，一个人在山川、在雪山、在沙漠上骑行。梁老师居然说他也看，他是一个六十八岁、快七十岁的人。一般推荐小宇宙，如果不推荐姜思达的播客，就是不完整的。与其说他是播客，不如说他是声音实验。我觉得最有意思的是六十四期叫，叫姐夫，你不要这样。你们去听吧，去<笑>听了，去听了。如果你们没有笑，就算我输。七个字讲了很多故事，<笑>对对，包括我的这个视频就是一个视频化的播客。
2: <笑>大家你的想推荐的内容消费？我想推荐的是一部美剧叫《风骚律师》。之前有一部美剧叫《绝命毒师》，同样的导演和编剧。《绝命毒师》讲的是一个高中化学老师得了癌症之后成为毒贩的故事，其中有一个律师就帮这个毒枭。洗黑钱啊之类的，风骚律师讲的就是这个律师的故事。他从一开始的正经律师，变成了一个专门帮罪犯打官司。这个导演就是有能力让我猜不到接下来会发生什么。另外一点就是他们对细节的把控。这位导演，他们整个剧组又仔细的讨论过，其中一个配角那一天应该涂什么样的角质。甲油才配上。Oh. 他的这个角色，他没有就是对你吼，就说我这一幕想要表达是啥，全部把这些细节融入在了画面当中的这样的作品，其实是非常值得嗯鼓励的。大家弹幕里面可以说一下最近看过的烂片，《独行
1: 月球》其真是很烂。<笑><笑>要刚看看完还给自己打电话，太烂了，千万不要看。他的剧情是一定可以猜到，最后一定会牺牲，他一定会去救那个动物，就因为人性的光辉，人的细腻的情感，没有都。二话者，嗯，就是这个时候你该哭
2: 了，你就会哭。嗯嗯、现在对人物的塑造全是脸谱化的，嗯、就是脸谱男是这样的，嗯、女二是这样的，嗯、我们甚至发展出了“官配”这样的词。但如果一段爱情离开始就知道这两个人在一起，还有什么可看的呢？<笑>对不对？上次我听到一句话说
0: ，在每一个剧里面，你都知道谁是男主角，对吗？假设。我的生活现在是一部电视剧，请问我生活里的男主角是谁 ？Eric， 这是你们后知后觉的一个，但当我在遇到 Eric 的那个时候，我并没有脑子里突然想起 B G M， 这是我的男主角，对，是的不会就是 You Are My Destiny， 对对对对对对对对。对对对对对。了，真的很荒谬。我觉得这就是从这个意义上来说，越能拍出生活的复杂性的剧，可能就是越好的剧吧。我们每个人
2: 都有自己的灰色地带，这就是为什么《绝命毒师》。呃，给我印象特别深的是一开始这位化学老师是一个好人，等到最后的时候，我经常会问自己，他还是一个好人吗？我是否还会站在他的这一边？可是他所有的一切的选择的合集都是合理的、正常
0: 的。为什么想聊二零二二呢？是因为某种意义上，我觉得二零二二年跟中年的状态很像，充满了风险。现在虽然只是八月，但
1: 是就感觉已经过去了非常漫长的一年。其实，在历史的长河中，每一年都在发生非常多的、嗯。事情，由于大与小的关系，我们现在站在此刻，会产生一种今年很严重的感觉。这是我同意，今年是一个多事之秋，不光是事情的多与少的问题，而是大家对未来的预期。嗯、今年常听
2: 到的一句话是。时代的尘埃落在每一个人的身上，都是一,一座
0: 大山。之前，比如说零八年发生了很多大的事情，它的整个叙事是非常集体主义的。无论是金融危机，还是奥运的举办、地震、呃雪灾，今年可能是因为社交媒体的发达，里面出现了非常非常多个体的感受个人
1: 的感受。还有一个重要的点是在于，到了这个年份的时候，我们是感受尘埃最最首当其冲的那批人。哦、当我们是孩子的时候，承担的那个人不是我们，这个时候我们恰好要。在整个家庭中是那个扛风险的那个人，所以我们感知会更强。对,对，二零二二年这个年份，在我们的话语中是一个特别严峻的一个状态。嗯、可是对于小孩子来说，不用上学了，嗯、很开心，他们不会感觉到尘埃落在了他们的身上。我们这一些人感受尤其深，因为他恰好跟我们的中年是
2: 有了一个叠加。对，放在历史的长河上，其实世界各地都会有战争，首相被刺不是第一次，哪怕是封城，对于我们来说也不是第一次。新闻和书不一样的事情。嗯新闻是非常及时的，当下的它冲击了你，但是它已经无法再做任何逻辑的延伸了。书的话，它会可能花六到七个小时的时间，只讲一个历史货币的通胀周期。当你感受到那个逻辑链条的时候，再回过来看新闻，我觉得都是一小节一小节这几年我感受到的比较大的政治事件，川普上台、脱欧、民族主义的兴起。以前我们在学政治课的那种双重运动的时候，知道人类历史周期就是这样的，就是从一个全球化的时代变到民族主义，在全球化它出现到一个顶端的时候，也必然会从这个极端变回到另一个极端。可能我们只是感受到了这个这种周期的一小个环节。对，这就是人的生命尺度的限制。人的生命
0: 就那么几十年，它能覆盖住的完整的周期基本上是不可能的，嗯、只能见到这个周期当中的一部分，所以他就会有一个乐观的基调或者悲
1: 观的基调。他给我特别大的一个冲击是，过往我们在政治课上学习到和平与发展是当今世界的主题，这个有效期比我想象的要短。尤其
2: 是如果现在看视频的那些比我们年轻的人，我们小时候是经历过经济的急速增长和平。人口红利等等的，然后忽然啊、呃，小学就六年，疫情占三年，疫情占三年，就是、对，这我们每个人<对>都会处在时代上升或者下坡的一个阶段。但凡你是一个对人类历史周期
0: 比较了解的人，可能你都会是一个悲观的人。在人类历史上，和平经济发展一直顺遂，没有战争。这些就是非常短暂的。我们是属于非常非常幸运的一代人，因为生在了中国，生在了八十年代末，而且我们还有一个背景是，是我们从中国的小地方来到了一线城市。无论是从时间的维度上，还是从空间的维度上，都是走向一个越来越好的状态的人。我们可能都是非常乐观的人啊。我们这辈子前三十年感受到的全都是积极的循环，这奠定了我们心里比较乐观的底色。我们把一些历史的偶然跟幸运当成。我们人生的常态，比如说今年我们都没有生活在上海，甚至佳佳从国内回去的时候，你的机票从上海改改签到了广州。如果当时没有改签，你对二零二二年的感知会完全不一样。我表妹她专科学的是空姐，本科学的是旅游，那么就意味着没有找工作的机会了。她现在在家里考西部扶贫项目的公务员，但是一个岗位有一千个人报考。我在北京给他找了一个采购的岗位，但跟他商量了很久，他还是说他对于在北京大城市打拼，他没有信心
2: 。当初我们毕业的时候，是否把北上广？当成一个非常理所当然的选择。如果以我个人为例，我在大学刚开始的时候，就觉得自己一定会回老家考一个公务员，结婚生子，每个周末把孩子推到公园里面散散步。从来没有在大城市还是小城市间做特别多的深刻的思考
0: 。从小，大城市对我就是一个我要逃离的目的地。虽然我家是一个人口三十万的地级市，但是我们的生活很多习惯其实还是来自于县城，来来自于农村，精神上还是比较苦闷的。我从呃初中的时候看一些来自外面的杂志，《新周刊》还有《南方周末》等等、嗯，那个时候就。对外面的城市有一些向往，呃，包括当时也看时时尚杂志，女主角她一定是在写字楼上班，有一份体面的薪水。我希望像他们那样活着，不需要向任何人有所交代的活着。当然，在大城市扎根的过程是非常辛苦的。我们上一次聊天的时候，我有讲到碰到一个强奸犯，跟他进行了搏斗，说服了他，最终光着脚逃走。然后给当时以为的男朋友打电话的时候，对方对我完全没有任何关心。第二天他来了，还是发生了性关系就走了。所以我突。突然意识到，原来他没有把我当成女朋友，他把我当成的是性伴侣。当时我非常的伤心，就觉得，嗯，我一定要凭自己的能力在北京这个地方生活下去。我既没有在
1: 回乡这件事情上感受到特别大的痛苦，也没有在在大城市生活中感受到特别大的痛苦。呃，我怀孕的时候，我住在北五环外边，而我工作在二环里，每天要坐比较长的地铁，而那趟地铁是北京当时最挤的地铁。到了我那一站的那个地铁门打开以后，人就会掉下来，要靠后面的人推上去。我怀孕了，而且已经还。有点明显的时候，说我要在公司附近租房子，没有那么容易，呃，去马上定下来。有那么几天就是在公司旁边住住酒店，嗯、呃，每天都换。可能今天这家有特价，<笑>我就住在这家；然后明天那家有特价，我就住在那家。我就背着一个书包，大着肚子徘徊在各个酒店。有一次打包退房，背着那个书包走在天桥上，那个阳光照过来，我在那个天桥上看着底下的楼啊，我当时就是有一种感觉，就是我为什么不觉得自己很惨呢？我有一份很稳定的工作，然后。我和我的先生每天去不定了，但我觉得也很快乐。我那一天在那个阳光下的时候，我就在想说，有朝一日我回溯我过往的时候，我要记住我此刻的
2: 快乐，或者说不痛苦。在国外的时候，最明显的一点就是你必须要。学会一个人面对事情，你可以求助的人几乎没有。我想在大城市一个人生活的女性都有这种感觉。那个时候去日本是我先去的，我们家的租的房子在一个上坡，我从地铁那个上坡有十分钟，分别是两个二十三公斤的箱子，我推着他们一路往上走。那天是个台风天，可是我我走在那条路上，我并不觉得自己说这也太悲情了吧。我当时觉得这是我新生活的开始。我我每从一个地方把很重的行李箱搬到另一个地方都。觉得是自己。<laughs> <laughs> 新生活的开始。嗯，第二个要克服的是一种心理的孤独。我对回老家、回温州的这个熟人社会抱有一个怀疑的态度。是我发现回到老家之后，哎，妈妈去哪儿看病？刚好那个医生是我的同学，哎，要打个招呼，对吧？你不打，就觉得对不起妈妈。打完招呼了之后，妈妈去看完病了之后，又觉得是不是应该请那位同学吃一顿饭？就有这样翻滚式的无穷<笑>无尽的关系要打理，反而是小城市带给我的一种。呃，精神上的消耗比在大城市一个人推两个箱子要沉重得多。人可以分一下，就哪件事情对云锦来说带来的伤害更大？呃，在大城市你一个人。面对可能的犯罪凶险、可能的孤独、可能的入不敷出，更加痛苦，还是说在小城市里面面对一个熟人社会，被别人指手画脚、被评估、被催婚、被催生带来的痛苦更大？我们每个人的价值判断可能是不一样的。我看，我叫刘小样，是二零零一
0: 年《半边天》的一个采访，八百里秦川上的一个农妇。这个农妇就说她非常的痛苦，因为她感到她生活在这个村子里。有一双眼睛好像一直在盯着他，我觉得这就是给我带来最大的痛苦的地方。就算在大城市，我还经常想象一个主流的眼睛在盯着我，就是我自身的弱点吧。我回到了一个地级市，那双眼睛对我来说就无所不在
1: 。听你们俩说，我会觉得说我我好像太不敏感了。我既不想象自己的悲情，或者说回乡，别人就觉得你在大城市混不下去了。如果我要回乡，我就去直接昭告天下，告诉大家我混不下去了，我回来了。<笑><笑>好像我没有太多的这个。个。<laughs> 眼
2: 睛，我相信七夕和我感受到的被人盯着，一定是有事实依据的，因为它就来自于别人的言论。我姐一见面，她直接说：“哎，你这件衣服挺好看的，什么子？多少钱？你收入多少？宽裕吗？过年给你妈送多少钱的红包？”我和西西的，我们内心一定有一种声音，就说：“我念了这么多年的书，我回来是让你对我指手画脚的吗？”我经常也会在心里有一个声音说：“你谁呀、啊？你凭什么问我？你怎么怎么地了吗？”我觉得。逃离那双眼睛是非常真实的需求。嗯，其实有时候看上去我们生活在
0: 北上广是非常中心的地方，但我觉得对于我们人生来说，这是我们选择做一个边缘的人。你现在是在伦敦吗？你生活在一个国际大都市，可是在我看来，我会觉得佳
2: 佳是因为想逃避温州那种非常主流的叙事，我反而在一个大都市的地地方，体会到了那种所谓大隐隐于市的快感。因为在英国人的眼里，我是一个外国人；在中国人眼里，因为我太远了，也够不着；在<笑>其他的国家。活着比较好的是你同时退出了所有国家的评分体系，而我觉得这一份自由，我又来拿的心安理得。是我考上北大那一刻，我感觉我已经证明了自己了。我慢慢慢慢也在构建自己的体系，于是我就觉得我我可以退出竞争。如果你要质疑我也可以，因为我自己已经不再质疑我自己了。我只希望在我的赛道上，我只有我自己。我在毕业之后两三年，意识到了一个非常有意思呃点：自由和亲密是两个对立关系。你想要自由，你就没有亲密；你要承担的就是孤独。你想要亲密，它带来的就是人际关系的焦宠。它就一定不自由。在这两者之间，你可以做自己的选择。一旦你选了之后，就为、是、自己的选择负责。你的孤独感，这就是你要承担的东西。既要又要，是不可能的。那、oh, 你刚才说的，把融入当地人的。呃，文化，我在想，我为什么要融入外、啊，我就不是英国人，我为什么要和你们融得这么好呢？<笑>我在日本的时候，局外人的体会会更加的明显。认清了我自己的这个身份之后。我觉得无法融入是必然的。你可以建立一些薄弱的友情，这个友情肯定是有上限的。好像我在任何一个国家碰到一个中国人，当你听到有人开口说中文的那一刹那，那眼神一对，就会发现穿越人群，我看到了你，我也听到了你，<笑>这是来自于就留在我血液里面的一个中国人的一种，呃，身份认同。
0: 我很讨厌给年轻人提建议的，就是对呀，我们仨都是这样一个时代逻辑下的一些经验，要复用到下一个时代。可是，咱这个时代就是更新换代很快的呀。就是
2: 很难再复用。也许我们这个视频和更大的价值在于，那些有了一手失败经验，无法在那种悲伤中自拔的时候，再来听我们的视频。我和他们产生了这种共同失败的共鸣。可是失败本身还需要自己去经经历和体验。其实我们能真正应该给
1: 年轻人的建议是，不要听。别人的经验，人类的经验其实非常难以传递。真相是在这种重大的选择上，没有谁真正能够帮助你。对，对
2: 道理我都懂，<对>我依然不好我这一生就。就对修，修行修行，那个修是学得行，是要去践行的。即便我告诉你说，攀比这件事情没有用，不要和别人比，那么你在反反复复的和别人比成绩比、比包包比、比车、比男朋友、比女朋友的时候，你依然还是在做这件事情。只有你在有用。比较的那个念头的时候，扼住自己，然后你就去反反复复的琢磨当下的那个比较的念头的来源和他对你的影响。我觉得这是一个人生的修行，这种修行是他人无法替代的。我想
0: 念一段美国首席大法官罗伯茨在儿子初中毕业典礼上的发言。呃，如果说一定要有建议的话，他是这么说的：在未来很多年中，时不时的，我祝你被不公正的对待，因而你会知道公正的价值。我祝你遭受背叛，因为它会让你感受到忠诚的重要性。我祝你时不时感到孤独，因而你不会把朋友当作理所当然。我祝福你有时有坏运气，你会意识到概率和运气在人生中扮演的角色，并理解你的成功并不完全是你应得的，其他人的失败也并不完全是他们应得的。当你失败时，我希望你的对手会幸灾乐祸，这让你意识到有风度的竞争精神的重要性。我祝你被忽视。因而你会意识到倾听他人的重要性。我祝你遭受刚刚好的痛苦，能让你学会同理心。最后，无论我是否祝福你这些，他们都会发生，而你是否从中获益，取决于你是否能从你的不幸中参透他们想要传递给你的信息。